0: Mr. Angst und Fräulein Zweifel. Schamlos intime Bargespräche über Therapie.
1: Habe ich schon wieder nicht in die Augen geguckt?
0: Ich habe auch nur aufs Glas geguckt. Das ist, ist
1: auch wirklich das Wesentliche, aber ich meine, du weißt, die Strafen sind... Oh Gott, ja, ja Mr. Angst und Fräulein Zweifel. Intro sollen wir jetzt machen.
0: Ja, herzlich willkommen bei Mr. Angst und Fräulein Zweifel. Was machen wir hier eigentlich? Das ja. frage ich mich jeden Tag in meinem Leben.
1: Ich frage mich das auch, vor allem frage ich mich, wann mache ich das, aber bevor wir sofort abschweifen. Wir sind uns irgendwann mal in unserem wirklich ziemlich verrückten Leben im Großraum Berlin und Europa über den Weg gerannt und haben festgestellt, dass wir beide einfach zusammen einen unfassbar guten Gesprächsstoff haben. Also nicht so wie ihr jetzt vielleicht denkt, so dieses ah, ich sitze jetzt hier mit meiner besten Freundin und wir reden drei Stunden über selber Problem, aber nicht über die Lösung. Ich meine sowas wie so ein Gespräch, wo was passiert, wo du nach Hause gehst, drüber nachdenkst, was Neues über dich kennengelernt hast.
0: Ich finde, die Fußnägel kannst du mir trotzdem dabei lackieren.
1: Kann ich. Ja, ich, ich, <lacht> ja, ich, ich mache da auch verrückte Sachen manchmal. Ich weiß nicht, ob das immer angemessen ist, aber ich finde dann zum Beispiel schwarz ganz toll.
0: Schwarz ist nicht schlecht. Ja. Ja. Aber machst du dann auch so Applikationen drauf? Und...
1: Genau, wir schweifen ab. Ähm,
0: eigentlich geht es uns darum, Tabuthemen anzusprechen. Auch gerade so die Frage aufzustellen, warum ist es so schwer, über manche Themen überhaupt zu reden miteinander. Also warum lügt man andere Leute an? Warum baut man sich selbst eine Mauer vor sich selbst und vor seinen eigenen Kopf? Ne? Und wieso spricht man eigentlich nicht immer genau das aus, was man eigentlich denkt und fühlt? Vor allem, was man fühlt, vor allem in Berlin, finde ich, dass man nicht immer unbedingt ehrlich ist mit dem, was man denkt und fühlt gegenüber anderen Leuten.
1: Ja, ist ja auch gefährlich.
0: Das ist das Problem. Aber ist es wirklich so gefährlich?
1: Es ist Immer die Frage, was man bereit ist zu riskieren. Ne? Und äh, man kann ja davon oft belohnt werden, das ist ja auch äh, eine ganz tolle Sache. Aber auf jeden Fall äh, ein super spannendes Thema. Ich denke mal, damit kann sich jeder identifizieren. Jeder Mensch ist bestimmt mal in irgendeiner Situation gelandet, wo er sich gedacht hat, ich mache das Gegenteil von dem, was ich will oder das Gegenteil von. ich sage das Gegenteil von dem, was ich denke. Und ähm, noch nicht mal jetzt als bewusstes, absichtliches Lügen, sondern es ist sowieso, dass man sich so anpasst irgendwo an Verhältnisse, an andere Menschen. Und am Ende da äh, entstehen da selten gute Dinge daraus. Die besten Dinge entstehen immer noch, auch nach tausenden von Jahren, nach dem Spruch, ehrlich wird am längsten,
0: Finde ich auch, finde ich auch.
1: Offenheit und Ehrlichkeit und einfach auch dem Gegenüber die Chance geben, zu verstehen, wie scheiße manche Dinge sind, die man gar nicht bemerkt und, und trotzdem tut. Oder auch wie positiv, also beides. Ne? Wir Menschen sind ja nicht, nicht nur die eine Dimension. und Ja, also ich finde, das ist ein spannendes Ding, das wird uns sicher lange begleiten
0: Wann war das für dich am schwersten, mal ehrlich zu sein mit jemandem? Was oh. war die schlimmste Situation oder die Situation, wo du gemerkt hast, oh, jetzt komme ich hier gerade gar nicht klar, dass ich mich da in so eine Situation rein manövriert habe, einfach weil ich nicht ehrlich war.
1: Ach, du meinst jetzt also wirklich gleich äh, direkt Cutting to the Chase. Na klar, mit wem sitze ich auch hier? <lacht> Scheiße, muss ich jetzt das Erste anfangen? Ja. Ich denke mal, also ganz schlimm sind diese, äh, wir können natürlich weit zurückgehen, diese, diese Momente, wo, du, wo man im Kindergarten natürlich äh, sich eingepinkelt hat und dann einfach so tut, als wäre das nicht so safe passiert. Wenn <lacht> zu spät ist, einfach weitermachen. Ich bin ein Roboter. Komischerweise... Ich habe mich nur in eine Pfütze gesetzt. <lacht> <lacht> ja, und äh, naja, war damals so. Und äh, die, die ähm, psychischen Folgen sind halt immer extrem. Ne? Also gerade dann, wenn man mit seinem zerbrechlichen menschlichen Wesen, vor allem als Kind, auf bereits fertige Muster und Wertungen und vor allem Abwertungen von anderen Menschen, die dir auch noch überlegen sind, trifft. Das ist eine unfassbar anstrengende Situation.
0: Das ist halt die Gesellschaft, in die wir auch reingeboren sind und die uns auch einimpft, dass es gewisse Geflogenheiten gibt und in diesem Rahmen darfst du dich bewegen und alles andere ist irgendwie tabu, über sowas spricht man nicht. Das sind genau. Sachen wie Selbstbefriedigung zum Beispiel das oder spricht man nicht. Ähm, oder auch Psyche. Also ich finde, ganz, ganz viel geht ähm, über Dinge, die dich wirklich ganz tief im Herzen bewegen und du denkst, du bist damit alleine, weil du dich auch nicht traust, das anzusprechen, weil es halt gesellschaftlich total verpönt ist. Wer spricht über Selbstwort? Keiner spricht über Selbstmord, wenn er Selbstmordgedanken hat und geht hin und sagt, hey, Digga, ich glaube, ich will mich umbringen, lass mal drüber reden.
1: Weißt du, warum? Ich habe so eine Theorie. Ich glaube, dass, wenn du über Selbstmord überhaupt redest, dann gibt es immer sofort Leute, die sagen, die, die drüber reden, die machen es eh nicht. Ja. Also ich kenne das zum Beispiel auch aus ähm, tatsächlich auch, oh, no, sag ich mal, ziemlich, ziemlich, ähm, wie sagt man, auf Englisch toxischen Beziehungen, insbesondere mit ähm, toxischen, wunderschönen und äh, unheimlich gut gebauten, aber dennoch psychisch sehr, sehr kranken Frauen. Wobei es war nur eine, sonst klingt das ja so, als sammle ich das. Ähm, <lacht> eine ganz tolle Frau, menschlich, aber in einigen Bereichen kam dann halt auch dieses der Selbstmord so als Zwang, so als, als, so, so als Druckmittel, als Erpressung auch schon fast. Ne? Und wenn man das dann mal mit Leuten mal bespricht, wenn man sich das auch einfach nur mal trauert, Woanders anzusprechen, scheiße. Ein Mensch hat mir gegenüber gesagt, er überlegt sich, das Leben zu nehmen. Und das geht einem ja auch schon auch echt nahe, auch wenn es natürlich selbst in dem Streit schon ziemlich offensichtlich einfach nur eine Erpressung war. Damit sie kriegt, was sie will, war das trotzdem so, dass mir danach auch alle so reagiert haben, wo ich auch dachte, na ja.
0: Also es ist in einem Kontext passiert, ja. wo du gar nicht mal alleine warst mit ihr, sondern... nee, nee ich meine, danach, andere... danach
1: versucht, mit anderen drüber zu sprechen und die Meinungen waren immer ganz normal. Das machen die Frauen immer, wenn sie halt ein bisschen sauer werden. Oder...
0: Oh. <lacht> du so... in einem Umfeld, bewegst dich?
1: Oha, Naja, das Umfeld ist auch klar, <lacht> können wir auch noch klar definieren. Ähm, ja, dysfunktionale, äh, emotional eingeschränkte, hochtalentierte Musiker im Rock'n'Roll würde ich sagen. In einer Stadt, die das deutsche Äquivalent von Sin City ist. Aber nur um da dem Rahmen zu geben, ich denke, dass das überall passiert, in vielen möglichen Beziehungen zwischen Menschen. Aber das Interessante ist, sobald du in einer Gruppe bist von ein paar Leuten, die, einer sagt auf jeden Fall, ja, die sagt das nur, um, um Aufmerksamkeit zu finden, die macht das nicht. Und ich glaube, das ist dann aber wirklich der, der Schritt, der es vielen Menschen unmöglich macht, auch nur ein Wort darüber zu sagen. Deshalb sagt man ja, die Leute, die ist gar, also die es wirklich machen, die reden ja nicht drüber. Aber ich meine, ja auch keine
0: Chance, genau. darüber zu reden.
1: Alleine durch diese Einstellung und durch diesen Satz bestätigt man das. Und wie willst du denn einem Menschen eine Möglichkeit geben, über etwas zu sprechen, wenn du von Anfang an sagst, sobald du darüber sprichst, machst du es eh nicht. Ja. Also du zwängst damit den Menschen mit dem Problem, was dir einfach sowieso zu viel ist, weil damit will man sich nicht unbedingt auseinandersetzen, zwingst du ihn nicht dazu zu schweigen und sich im Stillen umzubringen.
0: Schön. Ist meine Theorie. Ist jetzt auf jeden Fall. Ähm, zieht, zieht dieses ganze Thema jetzt schon direkt schön runter. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall ein Thema, worüber man gesellschaftlich auch viel öfter reden sollte. Also ich habe selbst damit auch zu kämpfen gehabt, mit dem Thema und wusste auch nicht, wem ich das anvertrauen sollte. Weil gerade bei Freunden ist es so, du hast so viel... Also du denkst ja in dem Moment ja auch das ist eigentlich was, was man nicht aussprechen kann. Das ist sowas, so ein krasses Tabu, was auch in deinem Kopf ist. Wirklich, Das verliert auch so ein bisschen, finde ich, an, an Macht über dich, wenn du es mal aussprichst. Das ist ganz oft bei deinen Problemen so, wenn du sie aussprichst, merkst du auf einmal so, hey, ja, vielleicht ist es ja gar nicht so. Und vielleicht ist die Tatsache, dass ich darüber sprechen möchte, eigentlich auch der verzweifelte Versuch, das abzuwenden. Und halt mir Hilfe zu suchen. Und das ist ja eigentlich genau das, was halt super, super wichtig ist. Ne? Sich halt Hilfe zu suchen und zu sagen, hey, ähm, ich merke da, dass es das mir überhaupt nicht gut geht und dass das so ein Thema für mich ist, ja. ähm, wo ich eigentlich gar nicht hin möchte, weil das Leben ist halt lebenswert für jeden. Und jeder hatte beschissene Situationen oder echt einen beschissenen Start im Leben. Aber sich da wirklich rauszuziehen in seinen eigenen Haaren, das schafft. Das schaffen nicht viele Leute.
1: Ja, und es gibt durchaus Krankheiten, die das begünstigen, sag ich mal, dass es so, eine, so ein Strudel wird. Und dann ist es natürlich echt heftig. Oder? Ich finde, das sollte ein aktiveres Thema werden, dass man nicht wirklich in erster Linie nur den Leuten hilft, die wirklich schon so weit sind, dass sie sagen, dass sie Hilfe brauchen. Das ist eine Riesenleistung. Das, was du eben gesagt hast, das. Kann ja eine Weile brauchen, bis man das auch überhaupt realisiert, dass man so Gedanken kriegt.
0: Und es ist auch super peinlich, das auszusprechen. Weil also das ist halt die Frage, warum ist einem das so peinlich, das auszusprechen? Ich glaube, es ist auch so ein bisschen was, was da mitschwingt, dass man sich denkt, äh, man wertschätzt die Freundschaft nicht so. Dass man sagt, wenn man dem anderen anvertraut, ich würde mich... ich, ich denkt darüber nach, mich umzubringen, dass man dann auch irgendwie dem anderen sagt, unsere Freundschaft macht mich nicht so glücklich, dass ja. ich irgendwie doch einen Sinn im Leben noch sehe. Ne? Und das ist, glaube ich, auch was, wofür ich mich hart geschämt habe. Das
1: zieht Leute mit rein. Also das ist ein ja. Thema, das kannst du nicht einfach so auf den Tisch legen und dann sagen, nächstes nee, Thema Netflix Watchlist. So. <lacht> also für mich persönlich ist es so, ich habe auch neulich einen Anruf von einem ehemaligen Arbeitskollegen. Es war sogar mal der Manager in meiner Firma. Der war auch ein sehr junger und sehr talentierter Typ, extrem intelligent und ähm, eine extreme Persönlichkeit, hochbegabt in fast allem, was er macht, unfassbar erfolgreich. Aber hatte auch mit Menschen, also gab wenige Menschen, die ihn mochten. Ich war so einer von zwei, glaube ich. Der andere hat ihn mehr ertragen. Ich mochte ihn wirklich, ich mag ihn auch noch. Aber der hat auch ähm, lange Zeit danach hatten wir auch noch Kontakt, nachdem er noch aus der Firma raus war. Und dann ruft er mich einmal an und, und erzählt mir halt, dass er seine Traumwohnung nicht bekommen hat. Ich wollte sich eine Wohnung kaufen in Friesheim. So für eine Viertelmillion oder so und er hat sie nicht bekommen und er war so verzweifelt darüber, dass er tatsächlich zu mir gesagt hat, die ganze Scheiße, so was soll das alles, ich bringe mich um. Und das hat mich ziemlich fertig gemacht, so, weil ähm, auf der einen Seite möchte ich dem natürlich auch irgendwie helfen, sofort, das ist der erste Instinkt, der kommt, ich möchte helfen. Auf der anderen Seite hat er damit aber auch, ähm, er war auch nicht zugänglich, hat auch nicht zugehört, aber ich habe ihn dann auch eine Weile lang einfach gar nicht mehr angerufen, weil... Die, die drüber reden, die machen es ja eh nicht. <lacht> Nein, das Ding war einfach, war einfach super schwierig. Ich hatte selber mit genug Dingen zu kämpfen und habe auch gemerkt, so, das zieht mich auch wieder in eine Zeit rein, wo ich damit selber auch zu tun hatte. Und ähm, auch nach wie vor ab und zu ähm, sicher, sicher, so ein Ding ist nie ganz geheilt. Das ist da, das muss man wachhalten, reflektieren. Aber er hat halt mit, dieser, mit diesem Thema etwas aufgemacht, womit du das mitempfindest auf eine Art und Weise und auch diese Verzweiflung. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich mich persönlich schämen würde, das anzusprechen. Und du eben vielleicht davon erzählt hast, dass man weiß, du machst dann eine Tür auf und das verändert dann auch eine Freundschaft, eine Beziehung. Und es ist nie wieder dasselbe. Und du hast vielleicht auch ähm, Angst vor diesen Veränderungen. Du hast auch Angst davor, dass irgendjemand von oben herab irgendwie weiß, dass es alles doch nicht so schlimm ist und irgendwelche tollen Ratschläge gibt. Du suchst ein schönes Hobby. Gärtner soll so total entspannen. Ja, du hörst ja dann wahrscheinlich auch die verrücktesten Dinge. Und im Kopf bereitest du das ja alles schon vor. Also da sind, die Mauern sind einfach ganz weit oben.
0: Ich finde aber auch, du steigerst dich so in deine Gedanken rein, dass du nicht unbedingt, dass du denkst, das kann man eigentlich nicht aussprechen. Und in dem Moment, wo du es aussprichst, hört sich das ganz anders an, als in deinen Gedanken. Und das ist halt auch nochmal so ein Ding. Aber ich glaubst du, also ich glaube jetzt nicht, dass unbedingt nur diese Wohnungsgeschichte dazu beiträgt, dass du sagst: so, wow, ich bring mich um. Ich glaube, da muss schon eine ganze Menge mehr noch mit dahinter stecken, dass du sagst, das ist jetzt irgendwie so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Aber. Ja, war schon seine Traumwohnung. Ja, aber es gibt ja auch noch Und? andere Wohnungen.
1: Ja, aber für eine Viertel Millionen war es schon echt günstig, so, Für dieses dreckige Berlin, so. muss man echt sagen. Kann ich schon verstehen irgendwo.
0: Ich muss sagen, für mich war ein super schweres Thema, nicht nur darüber offen und ehrlich zu sein. Ich hatte auch schon vorher Situationen in meinem Leben, da ging es ganz oft darum, zu schauen, ich will den anderen nicht verletzen. Und oft habe ich mich in Beziehungen reinziehen lassen, in ich gemerkt habe, ich bin hier ja eigentlich nicht glücklich, ich mache das irgendwie nur für den anderen. Und man fängt irgendwann... Das sind so kleine Sachen, die halt so Schritt für Schritt ganz langsam kommen, wo man sich so reindrängt und sich so dem anderen anpasst, dass man irgendwann denkt, ich kann dem anderen gar nicht sagen das mit uns beiden läuft nicht und ich habe keine Gefühle für dich. Und das, oder nicht mehr, und das auch nochmal zu formulieren, das ist auch so ein krasses Tabu irgendwie, dass man dass man sich denkt, ich will dem anderen nicht wehtun, aber ich würde jetzt schon ganz gerne diese Geschichte hier beenden. Wie kriege ich das denn jetzt am besten hin? Also Ich hatte auch mal einen Freund, mit dem war ich zusammen, obwohl ich eigentlich nicht mit dem zusammen sein wollte. Was und ist das denn passiert? das, äh, ja <lacht> ich war ganz unfreiwillig in einer Beziehung der hatte so eine Art und Weise einen immer Druck zu machen, in irgendwas reinzulabern dass man eigentlich nicht richtig rein möchte und das war tatsächlich so, der hatte Geburtstag und hat mich an seinem Geburtstag dann, wir haben uns vorher ein bisschen gedatet und da war ich schon so, naja nee, eigentlich läuft es nicht so wie ich mir das vorstelle, das ist nicht das, was ich möchte und dann hat er mich zu seinem Geburtstag eingeladen und auch mit diesem Geburtstagswunsch so im Hintergrund dann immer, ja, aber wir sind doch jetzt zusammen, oder? Und ich habe dann am Anfang erstmal versucht, so ein bisschen dieses Thema erstmal zu umschiffen, um mich da rauszureden und rauszuwinden. Und das, da hat er dann so krass drauf beharrt, dass ich mir dachte, fuck, Alter, ich muss, das, das geht ja jetzt nicht. Er hat ja Geburtstag, ich kann ja nicht das Herzgeräusch an seinem Geburtstag. Und das ist eigentlich genau das, was total perfide und krank ist, ne? eigentlich in dem Moment nicht zu sagen, du pass mal auf, ich weiß, es ist heute dein Geburtstag, ich will dir ja den nicht ruinieren, aber das mit uns funktioniert halt leider nicht. Das ist, glaube ich, aber auch eine Sache vom Selbstbewusstsein, dass man das so durchzieht, hat das, finde ich, auch mit Empathie zu tun, dass man dem anderen einfach auch nicht wehtun will, vor allem nicht an seinem Geburtstag.
1: Wow, dann bist du auf jeden Fall, so wie ich dich auch kenne, so empathisch und so einfühlsam, dass du halt natürlich ähm, an all diese Dinge denkst und an das Wohlergehen des anderen und wenn das alle machen würden, könnten wir ja auch viel offener über sprechen, ist dann wahrscheinlich eine einseitige Sache, aber ich finde das großartig, dass du das auch schon so formulierst und sagst, pass auf, das und das sind für mich die Hindernisse, die wollte ich nicht überschreiten, ich wusste, das äh, fügt einem anderen Menschen äh, einen Schmerz zu, eine Enttäuschung, besonders wenn er schon so klare Erwartungen formuliert, die dich schon in so eine gewisse Ecke bringen. Ähm, Wow, also ich meine, das sind halt tatsächlich die größten Hindernisse, dafür das zu machen. Wenn es jetzt nicht der Geburtstag gewesen wäre, wäre es dir leichter gefallen?
0: Ich glaube, dann wäre es mir leichter gefallen, auch generell dieses ganze Date abzusagen. <lacht> ist
1: schon blöd, wenn du dann das Geburtstagsgeschenk bist. Ja, also, es ist
0: ganz unfreiwillig irgendwie dazu geworden, ne? Und dann halt auch wirklich nicht aussprechen zu können. Hey, das tut mir jetzt total leid eigentlich für dich, aber das äh, funktioniert gar nicht mit uns und das möchte ich eigentlich auch nicht. Ich war da aber auch wirklich eine sehr introvertierte Person und damals war ich, hatte ich auch sehr niedriges Selbstbewusstsein. Tja,
1: das, das was unter der Oberfläche halt ist, ne? denken wahrscheinlich wenige, die dich kennenlernen, aber das Wichtige ist, wenn wir jetzt mal so auch auf die Allgemeinheit schließen, was sagt das über all die anderen Menschen, die vielleicht auch mit Selbstbewusstsein auftreten und Dinge tun und am Ende mit diesen wirklich wichtigen Sachen aber alleine sind. Und ich glaube, das, das kann dazu führen, dass du halt natürlich in so einen Kreislauf auch gerätst und so eine, so eine Beziehung eingehst, von denen du, wie du eben gesagt hast, wo du von vornherein eigentlich also schon spürst, dass du nicht glücklich sein kannst und dass du das für den anderen machst. Aber wir haben halt auch nur ein Leben und unsere Lebenszeit ist natürlich auch nicht dafür da, damit andere da auf Flippen fahren sollen.
0: Und das, finde ich, ist aber so ein Ding, was man mit den Jahren irgendwie kriegt. Also ich muss sagen, jetzt so mit kurz vor der 30 bin ich so, dass ich mir denke, alter, ich habe jetzt nicht mehr viel Zeit übrig, ich brauche mir die, ich, ich verschwende jetzt auch einfach nicht mehr mit Leuten, auf die ich keinen Bock habe. Ja. Das muss ich sagen, ist was, was mir extrem gut tut, auch mich. Nicht unbedingt mit Leuten zu treffen, die mir nicht gut tun, auf die ich eigentlich keine Lust habe, nur weil ich das Gefühl habe, ich muss das machen, weil ich den anderen nicht verletzen möchte, weil ich nicht das Arschloch sein will. Mhm. Das habe ich jetzt auch mal abgelegt, muss ich sagen. Also ich bin dann auch so direkt und sag so, nee, du ist nicht.
1: Also es klingt, klingt so, zu, als könntest du jetzt das Arschloch
0: sein. Ja, ich glaube, ich komme damit jetzt eher klar, weil ich, ich glaube, es bringt halt auch dem anderen überhaupt nichts. Ne? Also auf lange Sicht gesehen ist das ja für den anderen auch nicht äh, vorteilhaft, wenn du dann eine Freundschaft pflegst, auf die du eigentlich keinen Bock hast, drei Jahre lang und dann sagst, nee, eigentlich funktioniert das hier nicht mit uns und das hätte ich auch schon drei Jahre vorher gewusst. Äh, Habe es dir aber nicht gesagt, weil ich dazu den Mut nicht hatte.
1: Hm. Vielleicht bringst schon was, also manche... Äh... Männer wären schon, glaube ich, sehr happy, wenn sie dann mit einer heißen Frau äh, wenigstens mal kurzzeitig äh, zusammen sind. Manche stecken die Ziele halt auch recht niedrig und sagen, das reicht dann ja schon. Ähm, für andere wiederum wäre das natürlich nicht erfüllend. Das ist immer die Frage, wenn du da halt vor dir hast. Aber unabhängig davon, es kann dabei... Das ist ja das Schöne an Beziehungen. Ne? Es, es geht niemals nur um einen. Also alles, was du tust, hat ja Konsequenzen für den anderen und wie er sich fühlt. Und ist ganz schwierig da diese Augenhöhe halt zu finden dazu muss es halt passen auch mit dem Menschen dass der das wenn der zum Beispiel bei dem was er tut an dich denkt und wie du dich fühlst und du das für ihn machst dann ist eine unfassbar gute Basis da dann kann man offen sein da kann man vertraut sein dann kann man auch über alles reden wenn das am Anfang schon nicht da ist also Chancen stehen schlecht dass sich das halt von alleine irgendwann entwickelt glaube ich ne? und ich denke auch nicht nur in Beziehungen, also auch generell, von mir aus kann man das in alle Dinge, wo sich Menschen begegnen, von Arbeit bis hin zu in der U-Bahn äh, übernehmen und merken. Es gibt da diesen Weg, das sympathisch zu machen und zu gucken, okay, ich höre mal zu, wie geht's dir damit? Erzähl doch mal. Ja, ich stelle dir vielleicht auch noch ein, zwei Fragen, weil mich das halt echt interessiert, wie du dich gerade fühlst. Und ich gar nicht weiß, was ich dazu jetzt im Positiven oder Negativen beigetragen habe dieses Interesse an anderen Menschen in jeder Beziehung, in jeder, in, jeder menschlichen, in jeder menschlichen Begegnung kann halt immer unfassbar tolle Dinge hervorbringen, unfassbar tolle Freundschaften entwickeln, ja auch im Geschäftlichen, auch gute Geschäftsbeziehungen, die laufen ja auch nicht, wenn die Menschen sich nicht verstehen, also ich glaube, um den Bogen wieder zu bringen mit dem warum kann man auch über Selbstmord nicht reden, warum kann man über vieles nicht reden oder hat zumindest das Gefühl, das nicht zu können, weil wir können es ja jetzt zum Beispiel, ja, ist denke ich auch so ein bisschen diesen Extrem Druck nach gut dastehen, nach nach Leistung, nach nach Erfolg aussehen. Kein Mensch will, will gerade in der sehr, sehr kompetitiven Gesellschaft, alle sagen Leistungsgesellschaft, ich finde das auch schon ein plattes Wort, aber jeder versucht ja gut dazustehen, egal wo er es macht, ob er sein, sein schlechtes Leben durch Instagram-Filter aufwertet oder halt durch irgendwelche kleinen Erfolge, die er so hat. Ne? weiß ich als Musiker ganz genau, du kannst extrem lange davon leben, wenn du mal auf einem äh, äh, großen Festival irgendwo auf der kleinen Bühne gespielt hast, dann kannst du da dich echt gut von ernähren, aber das macht dich halt auch nicht glücklich, weil du dann die ganze Zeit in so einem Zustand bleibst, davon rechtfertigen zu müssen, was du tust. Ja. Es sollte eigentlich reichen, dass du sagst, ich mache das, was ich machen will und ich bin, bin happy damit und wie geht's dir, wenn du mit irgendwas nicht happy bist, komm zu mir, ich höre es mir an und wir finden einen Weg und ja, ich wünsche mir halt, dass dieses was du auch immer sagst, diese Empathie, ja, die ja äh, viele Menschen vielleicht auch brauchen, dass man das irgendwie schafft, die gar nicht erst zu, so kaputt zu machen durch diese ganzen Leistungsgedanken, durch dieses wie stehe ich dann da, was kann ich überhaupt ansprechen?
0: Ich glaube, das ist auch was, was der andere einleitet. Also du kannst es ja auch selber einleiten, indem du nicht unbedingt direkt die Haltung einnimmst, äh, guck mal hier, voll geil, ich bin ein total erfolgreicher Musiker oder ich mache dies oder ich mache das, sondern dass man vielleicht auch mal sich öffnet ne? und äh, dann auch mal sagt, hey, ich bin auch irgendwie verletzlich, ich mache gerade eine Therapie, mir geht's da, mir ging es nicht so gut, jetzt geht es mir schon mal ein bisschen besser und da das auf, das überhaupt zu öffnen ne? und zu sagen, hey, ich bin auch gar nicht so perfekt, wie das vielleicht aussehen mag in meinem Instagram-Account.
1: Das sieht schon ziemlich perfekt aus.
0: <lacht> und da dann auch einfach mal das aufzumachen, ne? dieses Gespräch, dass der andere sich überhaupt so wohl fühlt, dass er merkt, ah, okay, ist das irgendwie doch nicht alles nur Gold und Glitzer? Es ist vielleicht auch mal ein bisschen scheiße, das Leben. Und äh, dann kann ich vielleicht auch mal zugeben, dass es mir nicht so gut geht. Und damit machst du ja generell diese ganze Kommunikation überhaupt erst auf. Ja. Wie war denn so das äh, große C für dich, Corona? Ich finde, Corona hatte sehr viele Auswirkungen. Ja. Psychisch, auf mich, auf jeden Fall.
1: Hat es immer noch... Ich würde in erster Linie sogar positiv sagen, also nicht Corona positiv, aber ähm, sehr viele gute Auswirkungen. Bin, bin tatsächlich ja, relativ äh, über, positiv auch überrascht, dass man auch merkt, ähm, das, was du vorhin auch gesagt hast, die Auswahl an den Menschen, mit denen man sich umgibt, die wird auf einmal viel viel wichtiger. Ähm, gerade wenn du halt viel alleine bist, so also ich war auch, ich glaube fast sechs, sieben Wochen in Quarantäne so. Und ich fand das geil. Also ich kam dazu, meine Lieblingsbücher zu lesen und, und hier mal richtig aufzuräumen und, und all diese Dinge zu tun, die man zu lange nicht gemacht hat. Sowohl Dinge, die halt irgendwann wichtig werden, irgendwelche hässlichen Ämter, die immer gerne mehr Papier von einem wollen und dann doch nicht antworten. Oder halt auch Dinge, die du schon immer mal machen wolltest. Wie gesagt, irgendwelche guten alten Bücher. Aber insgesamt, finde ich, ist es eine gute Gelegenheit für alle, gewisse Dinge, die vorher gewohnt waren, zu reflektieren und vielleicht mehr zu schätzen und vielleicht auch generell mehr Vorsicht mit manchen Gesundheitsverhalten an den Tag zu legen, weil mal im Ernst, ja für uns beides Corona ist absolut nicht tödlich und ich würde mir aber trotzdem auch wünschen, ähm, dass mich auch Leute mit ihrer normalen Erkältung einfach nicht anstecken, wenn sie zum Beispiel hier nicht einfach in die Hand niesen und dann die Hand geben, sondern vielleicht einfach mal in den Arm oder... Diese, diese ein, zwei kleinen Dinge, die man jetzt halt auch lernt oder die viele natürlich auch immer noch nicht lernen, aber wo man jetzt merkt, dass das ganz kleine Schritte sind, die man machen kann, die andere schützt. Na?
0: Ja, ich war auch so ein ganz krasser... Virus und Bakterienphobiker schon vorher.
1: Hier <lacht> okay, guck mal, ich habe hier Desinfektionszeug.
0: Sehr schön. Kannst du
1: kannst du Mach
0: ich direkt nach der Zigarette. <lacht> ich mach's sofort. Gönn dir.
1: Kann auch ein Zwang werden dann irgendwann, habe ich gehört.
0: Ja, ja, es ist eigentlich auch nicht so super gut, weil du ja auch gute Bakterien hast und du musst ja auch dein Immunsystem stärken. Aber bei manchen Sachen denke ich mir so: Oh, muss ich jetzt jeden Knopf in der U-Bahn angrabbeln? Da habe ich eigentlich auch schon keinen Bock drauf. Ich habe gehört, du bist auch ein Knöchler. Knöcheln! Knöcheln! Auf
1: jeden Fall alles nur Knöcheln anfassen, wenn überhaupt.
0: Ich habe vorher auch nie gedrückt mit dem ganzen Finger. Ich dachte immer, ne, packe ich nachher meine Zigarette mit an, stecke mir die in den Mund, das ist irgendwie schon ziemlich widerlich. Ja, ist es. Und ich bin auch kein Händeschüttler. Ich bin in Umarmer.
1: Ja, ja. Ähm, ja. Und dann aber nach links wegatmen.
0: Genau, genau. Wegatmen,
1: ja.
0: weil man einfach auch super viele Bakterien austauscht, ne, während man sich die Hand gibt. Das ist, äh, ich habe aber auch sehr positive Corona-Auswirkungen bei mir in meiner Psyche festgestellt. Also ich war äh, auf Kurzzeit, ich habe nur die Hälfte gearbeitet, also ich, ich war offiziell, offiziell habe ich die Hälfte gearbeitet. Habe natürlich mehr Stunden gemacht, aber wenn man von einer 40-Stunden-Woche runtergeht auf offiziell eine 20-Stunden-Woche und macht dann vielleicht, okay, eine 30-Stunden-Woche draus. Ich habe einfach gemerkt, dass es mir wahnsinnig gut damit geht, weniger Zeit mit der Arbeit zu verbringen und mehr Zeit für andere Dinge zu haben. Ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr so müde bin und so fertig nach der Arbeit, sondern dass ich echt noch Energie hatte. Ich habe dann irgendwie, um... 2 Uhr Feierabend gemacht und mir gedacht so, ey, ich habe jetzt eigentlich mal Bock irgendwie mit Leuten rauszugehen oder irgendwie in den Park mich zu setzen und das Leben zu genießen. Während ich sonst nach einer zehn Stunden Schicht dann auch so fertig bin, da mache ich gar nichts mehr. Also dann ist für mich halt auch Einkaufen gehen zu stressig, weil die Geschäfte sowieso bald zumachen. Und äh, alles ist irgendwie viel anstrengender und es macht mich müde. Und da habe ich echt festgestellt, muss Woher kommt eigentlich dieser Drang zu sagen, wir müssen alle 40 Stunden arbeiten die Woche? Finde ich generell ist so ein Thema, könnte man auch mal drüber nachdenken, ob das wirklich so gesund ist für die Menschheit. Weil das ja auch wieder diese Leistungsgesellschaft mit sich bringt. Ne? Zu sagen, ich muss ganz viel arbeiten, weil das zeigt, dass ich super fleißig bin. Und dann verdiene ich dann ganz viel Geld und dann kann ich mir ganz viel kaufen und dann sehen alle meinen Status. Und ich glaube, das ist halt einfach eine falsche Richtung, in die man geht, weil man einfach glücklich sein sollte mit dem, was man tut ne? und was man macht. Und da muss ich sagen, diese Entschleunigung des Lebens und auch, dass du nicht unbedingt so abgelenkt warst mit Sachen, wie ich gehe am Wochenende in den Club feiern oder ich besaufe mich äh, in einer Bar oder so. All diese Dinge gab es dann ja nicht. Und zu Hause trinken ist jetzt auch nicht so meins, dass ich mich alleine irgendwie hinsetze und eine Flasche Wein kille. <lacht> Ich glaube, das, das tat mir einfach gesundheitlich auch echt mal gut, so zu überlegen, hey, wie, wie lebe ich mein Leben eigentlich? Ich habe angefangen mit dem Joggen, obwohl für mich Joggen eigentlich so die langweiligste Sportart der Welt ist. Das hat mir aber auch total gut getan, körperlich. Und ich finde es jetzt auch schade, dass ich jetzt wieder auf Vollzeit bin und werde mir auf jeden Fall definitiv überlegen, ob ich nicht sage, was soll das, warum, warum mache ich das hier alles, um und, und runterzugehen mit meinen Stunden, ne?
1: Ja, auch Leute, die haben das Gegenteil gemacht, die haben halt weniger Geld verdient, aber trotzdem so viel gearbeitet, um halt jetzt nicht ihren Job zu riskieren, denn Angst, 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 Angst. Und äh, gibt auch Leute, die sind halt Manager, die müssen das eh machen, nur so, die arbeiten auch gerne mal 100 Stunden die Woche. Mein Gott, jeder wie er will, aber ich finde es cool, dass du die Chance dann irgendwie genutzt hast und auch sagen konntest für dich, ja mein Gott. Vielleicht bist du ja auch selber, kannst du ja mal kurz gleich sagen, auch produktiver geworden und hast auch in vier Tagen deinen Kram einfach erledigt bekommen. Die Firma hat sozusagen das, wofür sie dich bezahlt oder dafür, wofür du da bist, auch von dir bekommen. Alles ist auf einem guten Weg. Und auf einmal merkt man auch so, okay, diese Mini-, diese Mikropausen, die sich alle in dem Büro natürlich immer an jeder Kaffeemaschine irgendwo zwangsläufig suchen, weil sie halt natürlich keine Maschinen sind, wo die ganzen Chefs immer blöde gucken, aber im Endeffekt ist es doch so, dass wenn Menschen gut drauf sind und entspannt und erholt, einfach viel besser arbeiten.
0: Das muss ich auch sagen. Also ich war wirklich auch sehr wesentlich produktiver. Ich habe in den vier bis sechs Stunden viel mehr gerockt. Geil. Und es war halt auch so, ich bin direkt, morgens habe ich angefangen mit dem Hintergrund, ey, ich habe nur vier Stunden Zeit, ich daddle jetzt nicht irgendwie rum, sondern ich suche mir meine Themen, ich strukturiere mir meinen Tag, das und das und das möchte ich schaffen. Und dann arbeite ich da richtig fokussiert drauf. Und freue mich dann auch, wenn ich das gepackt habe in der, innerhalb der Zeit. ne? Und du reißt dich halt ein bisschen mehr zusammen, konzentrierst dich und bist wirklich fokussiert in der Zeit. Und wenn du dann darüber hinaus auch einfach die Motivation hast, dass du sagst, ah, das Thema ist jetzt aber gerade so spannend und geil, ich mache jetzt noch mal ein, zwei Stunden länger, dann machst du das aus einer ganz anderen Motivation raus, als wenn du morgens ankommst und dir denkst, oh fuck, ich sitze hier noch bis 18, 19 Uhr. Na geil, wie verbringe ich jetzt den Tag hier? Wie kriege ich den rum? Und Das alleine, fand ich, war schon so eine Befreiung. Und ich muss sagen, ich habe wirklich auch mehr geschafft als in den acht Stunden.
1: Tja, kann man sich nur wünschen, dass das vielleicht äh, breit irgendwie auch so irgendwo dann wahrgenommen wird. Und dass Leute sagen, ja gut, äh, dann mach das doch weiter so. Weil wenn du jetzt produktiver bist in vier Tagen, dann machst du halt nur vier Tage.
0: Ich finde es auch so verrückt, die Vorstellung dass man ja eigentlich für seine Lebenszeit wird man bezahlt. Du kriegst okay. ja pro Stunde etwas.
1: Verkaufst du verkaufst ja Seele, ja. Scheibe ja. um Scheibe.
0: Ja, also auch dein Leben. Du verkaufst einfach deine Lebenszeit. ne? Ja. Du wirst dafür bezahlt, nicht, dass du Leistung bringst oder eine gewisse Leistung bringst, an der du gemessen wirst. Ich meine, das alleine wäre vielleicht auch nicht so richtig cool.
1: Kommt drauf an, was es ist.
0: Aber... Dafür, dass du dann acht Stunden dort sitzt, Geld zu verdienen. Ich habe ja auch mal für ein japanisches Unternehmen gearbeitet. Und da war es halt echt so, die Leute sitzen da bis 23 Uhr, weil der Chef nicht aufgestanden ist. Und die fangen dann an, auf dem Platz auch irgendwie so halb zu schlafen, während sie die Augen offen haben. Ne? Und ob das so produktiv ist, also da kann ich eigentlich eher nur verneinen, dass das total Quatsch eigentlich ist. Weil du bist dann auch nicht ausgeruht, kommst am nächsten Tag ins Büro. Bist halt schon voll fertig vom letzten Tag und schleppst dich halt so durch die Woche, bis Freitag ist. Und am Freitagabend machst du halt auch nichts mit Freunden du legst dich hin, schläfst und kommst halt auch immer wieder in so eine Situation, wo du dich auch gar nicht um dich selber kümmerst und dich mit deinen Problemen, die du eigentlich mit dir selber hast, auseinandersetzen kannst. Mhm. Weil du halt immer funktionieren musst. Ne? Ich glaube, das ist das,
1: der Schlüsselsatz dieses Funktionieren müssen. Das ist, das ist diese, diese zwanghafte Vorstellung, die, die viele Leute beigebracht oder bekomme ich glaube nicht, dass er angeboren ist, aber man wächst hier so rein und das macht die Menschen krank und unglücklich. Definitiv, das kann keinem gut tun. Niemand muss funktionieren, wir sind alles Menschen, mal im Ernst, es gibt genug schlaue Sprüche, seitdem es Menschen gibt, die schlaue Sprüche bringen, ja, kannst du mal in den Griechenland gucken, es gibt tausend Sachen, die darüber sagen, Menschen sind Menschen, Menschen machen Fehler, irren, irare, humanum est, ja, all diese Dinge, man kann ja, war ja dann eher Rom jetzt, aber man kann ja immer sowas auch wiederfinden. Das einem eigentlich den Platz geben sollte, um zu sagen: Ja, es muss jetzt nicht alles perfekt sein. Ja. Aber wir sind weiter, weiß ich nicht, ich habe vor 1000 Jahren nicht gelebt, aber ich habe manchmal das Gefühl, wir sind weiter davon entfernt als je zuvor. Und insgesamt entwickeln wir uns auch in eine Richtung, so, die tatsächlich da, dafür auch bedenklich ist. Wenn ja. man sieht, was du mit den Japanern eben erzählt hast, ich kann Unternehmen machen, das mit in Berlin genauso. Das ist nicht wirklich ein Einzelfall und die Menschen, die da sind, die sind geprägt von Angst. Angst, nicht den Erwartungen gerecht zu werden, Angst, äh, krank zu werden, Angst, den Job zu verlieren und aus dieser Angst heraus, ja, da kommen dann eben Krankheiten bei raus, äh, weil die Psyche ist ja jetzt auch also ein wie, wie eine Maschine eigentlich, wie so ein Apparat, der dafür da ist, uns Menschen das Leben zu, zu ermöglichen, das Überleben auch. Das heißt, wenn wir eine Situation haben, die wir eigentlich nicht vertragen, dann kommt die Psyche, passt das passt ein paar Dinge daran an, damit wir uns vielleicht auch aus solchen Situationen heraus entfernen und ganz spannend, was das angeht, wo du gesagt hast hier vier Tage Woche, viel, bessere, viel besseres Lebensgefühl, höhere Produktivität. Ich habe in der Notiz gemacht für nächste oder übernächste Session, gucken wir, wann wir das mal wieder aufnehmen, aber ich würde unfassbar interessieren, wie sich in Schweden, seitdem die diese vier Tage Woche haben, ja, Produktivität, habe ich schon viele Sachen gelesen, ist gestiegen, aber was hat sich denn quasi so da auch mit den gesamt volkswirtschaftlichen Krankheitsindikationen so entwickelt? Gibt es zum Beispiel auch weniger Selbstmorde? Ich glaube zum Beispiel, so wie du das eben erzählt hast, könnte das einfach nur ein positiver Einfluss sein, der dann auch dafür sorgt, dass es weniger Selbstmorde gibt.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Weil du hast auch viel mehr Zeit, dich mal mit dir selbst auseinanderzusetzen. Wenn du überlegst, dass halt normalen Tag, du fängst halt an also erstmal stehst du auf, dann musst du dich ja fertig machen für deine Arbeit. Ja. Das alleine frisst ja irgendwie Zeit. Dann fährst du dorthin, da hast du auch keine Freizeit, dann arbeitest du. Hast vielleicht eine Stunde Mittagspause, die du irgendwie rumbringst, aber du bist ja dann nicht aktiv für dich da, sondern du bist ja immer noch in dem Arbeitskontext. Und wenn du dann nach Hause, also wenn du dann fertig bist mit der Arbeit, musst du ja erstmal noch nach Hause. Das ist ja auch wieder Zeit, die eigentlich nicht dir gehört. Und dann hast du bei einem Acht-Stunden-Tag Vielleicht noch zwei Stunden bevor du schlafen gehen musst, um ausgeruht acht Stunden zu pennen und zwei Stunden Freizeit am Tag zu haben. Das ist schon krass, ne? Das ist ist das so lebenswert? Das ist
1: das berühmte Hamsterrad. Und fast alle Menschen, die ich kenne, die coole Jobs haben, gut Geld verdienen, erfolgreich sind, toll aussehen, Sport machen, in letzter Zeit vielleicht noch so eine positive Corona-Auswirkung, wenn ich in letzter Zeit mal. Mich bei denen gemeldet habe oder die auch mal gesehen habe, wie da ein bisschen Zeit vergangen ist, kam halt nicht mehr der übliche hamsterrad von wegen, ja, läuft und hier arbeitet toll und Job super, hey, sondern es kam gleich sowas wie, fühle mich an wie ein Malwerk, immer dasselbe, es das geht so nicht weiter. Und ich höre das in meinem Umfeld von den Leuten, die, die wie gesagt alle auch irgendwo erfolgreich und, und talentiert sind, bis auf meine Musikerfreunde natürlich, nichts gegen meine Musikerfreunde. Ich finde das unfassbar spannend, dass manche jetzt anscheinend damit loslegen, sich damit auseinanderzusetzen. Jetzt auch merken, wann, wenn denn nicht jetzt, weil vielleicht haben wir sowas wie Corona nie wieder. Diese Möglichkeit, auch mal einen Tag die Woche mehr für dich zu haben. Diese Möglichkeit, vielleicht auch das, was dich schon immer fertig gemacht hat, auch mal, ja, zu besprechen und dir vielleicht auch mal eine gewisse Hilfe zu holen. Eine Unterstützung würde ich eher sagen. Hilfe, da steht man, man sich ja schon wieder, wenn man nach Hilfe fragt. Ne? Dann bist du ja kein Gewinner mehr.
0: <lacht> ich <bin natürlich lacht> mehr.
1: Ich meine, wir beide sind unglaublich gut darin, anderen zu helfen, aber dieses ähm, nach Hilfe zu fragen, okay, ist nach wie vor, finde ich, für mich eine der schwierigsten Dinge auf, dem, auf der Welt. Aber dieses, äh, jetzt habe ich doch die Zeit, warum gehe ich denn nicht mal und gucke mal und was, was kann man denn alles machen? Vielleicht findest du ja auch jemanden, der ein richtig guter Therapeut zum Beispiel, wo sich das nicht anfühlt, wie du liegst hier auf dem Seziertisch und äh, das Ganze, du wirst bewertet und, und du bist nicht leistungsfähig, sondern es ist eher äh, wie, wie ein Coach, ein Mentor, jemand, der dich ähm, vielleicht mit gewissen Dingen in Einklang bringt oder auch gute Fragen einfach stellt, ja, wo du dann am Ende selber reflektierst. Das kann sowas auch zum Beispiel sein, ne? schwierig sowas zu finden. Ich, ich finde, das ist genauso schwierig, einen guten Anwalt zu finden oder einen guten Arzt oder einen guten, äh, weiß ich nicht. Ähm, das sind immer dieselben Dinge, die da eine Rolle spielen. Menschen müssen zusammenpassen. Instinkte sagen die eigentlich auch immer gleich Bescheid. Ist das hier so eine Beziehung, die sich äh, für mich gut anfühlt, wo ich mich sehe oder nicht? Aber wenn man das mal gemacht hat, gibt es ja auch wirklich total die positiven Geschichten. Und äh, vielleicht ist das einer der positiven Entwicklungen daraus.
0: Ich finde, es ist vor allem auch super wichtig, das zu teilen. Für mich war es so, gerade kurz bevor ich dann die Therapie angefangen habe oder bevor ich das dann wirklich mal geschafft habe, mir auch äh, therapeutische Hilfe zu suchen, war es noch viel komprimierter alles. Du hattest viel mehr Druck alles unterm Deckel zu halten und du warst so, ah, niemand darf fahren, dass es dir schlecht geht und du baust noch viel, viel höhere Mauern um dich rum und versuchst halt, das alles schön aussehen zu lassen und äh, legst dich da so viel ins Zeug für, dass du natürlich auch deine Energie komplett aufbrauchst, nur dafür, das aufrechtzuerhalten, ne? ja. dass dein Leben nach außen hin total makellos aussieht und dass du witzig bist und äh, alle anderen unterhalten musst um dann einfach auch zu zeigen, so nein, mir geht es total gut. Und das alleine, finde ich, ist halt auch schon so unfassbar anstrengend. Ne? Wo ich auch das Gefühl habe, dass die Gesellschaft einen auch einfach so reindrückt. Ja.
1: Ich denke, dass sich viele so fühlen werden, auch die, die andere darin hineindrücken. Also, wie gesagt, über sowas in der Gruppe zu sprechen, ist schon immer deutlich schwieriger. Weil, weil tatsächlich, ähm, also ich kann... Ich kann da auf jeden Fall mich gut hineinversetzen, weil ich, ich war tatsächlich auch mal in so einer Klinik, wo so Sachen auch behandelt und besprochen wurden. Und es ist total interessant. Das waren am Ende alles Menschen, die unfassbar vorsichtig, empathisch und reflektiert waren. Und alle waren super intelligent. Also da waren keine Idioten da, die einfach keinen Bock haben und ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen. Das waren alles Leute. Da war eine, eine gute Medizinstudentin, da waren ein paar Künstler, ein paar ganz tolle Maler. Alles Leute, die wirklich ja, wahnsinnig tolle Menschen sind. Und die hatten halt diesen Schritt schon gemacht sagen zu können, gut, ich brauche Hilfe und ich will darüber sprechen mit Leuten, die das auch so erleben. Und die Gespräche unter denen waren halt sofort, ich sag mal, nicht, es gibt nicht keine Mauern. Ja? Also für mich war das so, so ein Ding, wie ich bin da erstmal durchgegangen und wirkte da wie der, ich hatte als einziger einen Job, ich war der Einzige, der da wirklich auch, glaube ich, freiwillig war, aber das wirkte dann auch so, ich war dann auch immer ganz schnell so in der Rolle, mich da zu distanzieren, um zu sagen, naja, gut, dass ich mir das mal angucke, was passieren kann, wenn es schlimmer wird. So als Warnung oder auch als, als Lerneffekt, aber ich gehöre nicht dazu. Und mit dieser Haltung habe ich halt erst dann, kurz vom Schluss, also nach drei, vier Wochen lang, gemerkt dass das eigentlich der Grund dafür ist, dass es mir so geht. Also weil ich es einfach nicht schaffe ähm, und auch gar kein Interesse dafür, dafür habe, etwas anderes zu machen, als diese Erfolgsrolle. Ja. Klar, also mich macht es nicht glücklicher, ja, traurig zu sein, also bin ich lieber lustiger drauf.
0: Aber dass du das so vor dir selber so gut versteckt hast, dass du das selbst für dich gar nicht erkannt hast, ja. dass es da eigentlich ein Problem gibt. Und das finde ich halt auch spannend, ne? wie man sich selbst versucht, eigentlich auszutricksen und zu sagen, ja komm, das ist jetzt eigentlich auch gar nicht so schlimm und du bist ja keiner von denen. Und wie man auch selber Leute in eine Kategorie steckt mit, ja, wer Therapie macht, der ist ein Psycho. Ähm, und deswegen will ich mit solchen Leuten generell nichts zu tun haben. Und dann, das ist halt das, was auch wirklich in den Köpfen der Leute noch drin ist. Ich fand es so sehr, sehr spannend, ähm, nachdem ich angefangen habe, diese Therapie zu machen, habe ich dann noch irgendwann diesen Punkt überwunden, dass ich dachte, oh, ich muss das hier geheim halten und ich finde es ganz unangenehm und über sowas kann ich ja nicht sprechen, dass ich eine Therapie mache, denn sonst würden alle meine Freunde denken, dass ich ein Psycho bin. Und diese Angst, die du dann entwickelst, ist halt auch nochmal total präsent. Ne? Und das abgelegt zu haben und einer Freundin wirklich zu sagen, ich mache gerade eine Therapie und da dieses Fass aufzumachen und seine Geschichte zu erzählen, das ist halt auch nochmal ein ganz schön krasses Ding. Und wenn man das ausspricht, auf einmal ist diese ganze Angst weg und man merkt, der andere ist gar nicht total abweisend zu mir, sondern eigentlich sagt er eher so, hey, ich finde es total cool, dass du das machst und eigentlich sollte jeder eine Therapie machen. Und das ist glaube ich auch sowas, was, was, wo man selber denkt immer, das ist so verpönt, wenn ich das jetzt sage, dann werde ich verurteilt, egal wie gut und wie nah mir jemand steht, der würde das nicht verstehen können. Und man rechnet auch so ein bisschen damit, dass man dadurch verletzt wird, dass man diese Information teilt, ne? weil es ist halt auch was, was einen krass verletzlich macht ne, und angreifbar macht. Und man hat natürlich auch irgendwie die Hoffnung, dass der andere das nicht ausnutzt und einen noch stärker verletzt, dadurch, dass man halt sich so offenlegt. Und ich glaube, das ist halt auch sowas, ne, dass man sich denkt, irgendwo hat man das Gefühl, wenn ich dem das jetzt sage, dann kann er das benutzen, um mir weh zu tun. Aber welcher Mensch macht sowas? Also wenn man jetzt jemandem sagt, der ihm wirklich steht, hey, ich mache eine Therapie, dann sagen die wenigsten Leute garantiert, Prozent 99 sicher, dass niemand zu dir sagen würde, oh, was bist du für ein Psycho, das wusste ich gar nicht. Sondern, dass sie eher sagen, hey, ja krass, ich find's eigentlich voll gut, dass du das machst und gespannt ist, was der andere einem erzählt darüber, ne, also... Ich rede jetzt mit meiner Freundin mittlerweile so darüber, dass ich ihr so ein bisschen erzähle, was in meiner Therapie vor sich geht, was für Übungen wir machen und da ist sie super interessiert dran und sagt, hey, das ist ja total geil, dass ihr euch damit beschäftigt. So eine Übung, dass man auch Sachen, mit denen man sich natürlich nie auseinandergesetzt hat, ne? wie ja. macht man eine Übung, um sich selbst besser zu akzeptieren, all diese kleinen Dinge, die man machen kann die vielleicht am Anfang ein bisschen weird klingen, aber im Endeffekt dann doch ganz gute Auswirkungen haben auf einen. Und man denkt, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das in irgendeiner Form funktionieren kann.
1: Also hast du schon einen riesen Riesenschritt gemacht, glaube ich. Ja, glaube ich, nicht nur weiß ich. Das ist natürlich das, was du auch beschrieben hast. Das kostet am, Ende, am Anfang viel Überwindung. Aber wenn du halt auch nur so Leute im näheren Umfeld hast, die halt so reagieren würden, wie du bist ja im Psycho, ja, dann sind es auch die falschen Leute natürlich. Braucht man ja nicht. Und ich denke das auch, dass, dass viele Leute eher aufmerksamer werden würden und auch Fragen stellen und auch ich eben tatsächlich mehr darüber wissen wollen, weil es wird jeder Mensch, ich bin mir ganz sicher, jeder Mensch auf dem Planeten, egal wie reicher geboren wurde, einmal, zweimal, manchmal auch mehrmal in seinem Leben in so einer Situation kommen, wo die Kraft fehlt, wo, wo es einfach, wo die einfachen Dinger keinen Spaß mehr machen und es einfach alles viel anstrengender geworden ist und... Ähm, ja, man den Sinn auch so ein bisschen äh, neu sucht. Ja, ich meine, warum gibt es diesen Begriff Midlife-Crisis? Wir, wir haben ja zum Glück das schon hinter uns. Warum wir das mit Mitte 40, 50 nicht mehr zu machen? Aber du weißt, was ich meine. Das sind so Sachen, die können sich halt auch sehr, sehr eigenständig weiterentwickeln, wenn man da nicht drauf achtet. Ich glaube, wenn du jetzt als Erste den Schritt machst und Leuten davon erzählst, hat das einen positiven Effekt, dass auch viele sich da vielleicht auch mal an irgendeine Situation erinnern können oder auch sagen, naja, drüber nachgedacht habe ich halt auch mal. Also es tun bestimmt mehr als man denkt. Ähm, ich, ich. meine, was ich auch noch spannend, spannend finde, das eine ist, das dann natürlich unter Freunden zu machen. Ich kann mir jetzt zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, dass einer das am Arbeitsplatz macht, ne? weil da sind ja denn die. Das die würde ich auch nicht machen. Extrem, das das ist auch so nicht. riskant. Du wirst ja dann, würdest du jemanden befördern, der, wenn du ein Chef bist, also ich würde das machen, ich, wenn ich einfach an jemanden glaube, glaube ich an den und äh, sehe da auch keinen Grund darum, äh, weil wenn er sich Hilfe holt, zeigt das eher für mich, dass es ein starker Mensch ist, der, der sich weiterentwickelt und der, der Lösungen sucht. Mhm. Das ist für mich eher sogar fast noch ein Grund, jemanden zu befördern, ähm, als zu sagen, ich habe hier jemanden, bei dem ist alles perfekt und der kann alles perfekt über, über Schauspielern. So, das ist natürlich ähm, jetzt meine... Das ist nicht echt. Ist es so meine Wunschdenkweise und ich hoffe dass ich das. Äh, ich, ich hoffe wirklich, dass sich die, auch die Arbeitswelt in dem Sinne ändert. Aber Stand heute kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn du in eine, einer Auswahl für eine Beförderung bist oder für einen neuen Job mit drei, vier Leuten und du das einfach offen und ehrlich kommunizierst, dass da nicht zumindest, egal wie cool die reagieren, dass sie dann nicht trotzdem innerlich irgendwie so eine Notiz machen, so aha. Ja. Ja, die ja eher nicht, ist nicht belastbar, ist nicht zuverlässig. Wir müssen hier im Unternehmen auf Zuverlässigkeit und Belastbarkeit achten, weil es geht um Geld.
0: Tatsächlich würde ich das auch nicht bei meiner Firma anbringen. Also habe ich auch nicht, würde ich auch nicht machen, weil ich glaube, das ist aber auch so ein Thema, das würdest du eher Freunden anvertrauen, als dass du damit hausieren gehst und ja. dir ein Schild um den Hals machst. Nee, wir mir ja tatsächlich zu, die Leute werden mir zu weit weg dafür. Ich finde es schon schöner, wenn du das wirklich also so mit den engsten Freunden teilst. Ich muss sagen, dadurch hat sich auch noch mal unsere Beziehung auch noch mal vertieft sogar. Am Anfang hatte ich natürlich Angst, wie wird sich das auf unsere Freundschafts auswirken. Ne? Wenn wir jetzt, wird sie jetzt immer ganz vorsichtig mit mir umgehen oder so, auf so eine ganz komische Art und Weise fragen und wie geht's dir jetzt so mitleidig, dass man eigentlich schon gar keinen Bock mehr hat, mit sich mit der Person zu unterhalten und sich eigentlich denkt so halt einfach die fresse, ich bin auch nicht gerne mit dir zusammen, ja. <lacht> weil man möchte ja nicht wie ein rohes Ei behandelt werden, ist ja so, also ich glaube Mitleid ist so das unangenehmste Gefühl, was man kriegen kann von einem anderen Menschen neben ja. vielleicht Hass, aber tatsächlich aber warst du Hass da ganz anders. Ja schon lange gewöhnt. An Hass habe ich mich schon lange gewöhnt. <lacht> Das schwingt halt in jedem Satz mit. Sonst wäre ich ja nicht mit dir befreundet.
1: Ja, was soll man sagen? Das ist aber dein Selbstpass, Das ist nochmal was anderes.
0: Und Aber ich glaube, dadurch hat sich unsere Freundschaft gerade im Positiven sogar verändert, dass wir viel offener über unsere Probleme reden, dass sie mir auch viel offener anvertraut, wenn es ihr beschissen geht. Und das ist eigentlich das, was ich wirklich schön finde, dass da die Beziehung sogar noch tiefer geworden ist, dass man über alles, was einem peinlich ist, wo man denkt so, oh Mann, ey, das kann ich eigentlich gar nicht aussprechen, ist das, so, das ist so mir selbst so unangenehm vor mir selbst, dass ich es nicht mal aussprechen würde, wenn ich ganz alleine in einem Raum wäre und niemand wäre da und keiner könnte mich hören. Und diese Sachen miteinander zu teilen, da merkt man auf einmal, ey, ich bin gar nicht allein damit. Und es gibt jemanden, der auch solche Empfindungen hat.